0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Игорь Антонов, Леша Симоненко, и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы вам стало понятно. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о 113-й версии Chrome, инструментах, для разработчика Ink и White, и немного о том, как мы учимся. Читаем книжки и запоминаем, что там написано. Но прежде чем говорить об этом, давайте все-таки перейдем к новинкам, потому что добрая традиция нашего подкаста э, говорить про всякое новое, что выходит. В прошлый раз была нода, а сегодня хром. Игорь, надо вообще его устанавливать или еще, еще не надо?
1: Ну, наверное, любая очередная версия браузера должна быть установлена, мы же следим за security, за всеми вещами, ну и, конечно же, хочется новинок каких-то, которые постоянно появляются, поэтому ставить однозначно надо, но здесь в 113 хроме изменения коснулись DevTools и, в частности, отладчика. Сам отладчик остался на месте, и тут, конечно, вопрос, а все ли пользуются отладчиком, потому что несмотря на на важность этого инструмента, не все фронтенд-разработчики к нему сразу же прибегают. Почему? Потому что есть для этого консоль лог. Вот, Леш, ты пользуешься отладчиком?
2: Ну, честно признаюсь тебе, очень редко. Ну, потому что я и код пишу редко, примерно так А когда пишешь? Когда пишу, в зависимости от приложения, на самом деле Если это простое, знаешь, маленькое приложение, где, в принципе, мне все понятно Там мне дебаггер будет излишним, и у меня нет такой привычки, что, типа, я сразу, знаешь, иду и запускаю его «Консоля.лог» Если мне это нужно, но на самом деле не обязательно же консолиолог. Ты можешь просто походить по объектам, которые у тебя есть, в коде посмотреть, что внутри, если у тебя там что-то неожидаемое да, для тебя. Вот. И уже дальше решить, что тебе с этим делать. Если это сложное приложение, да, которое, которое состоит из большого количества компонентов, какого-то роутинга и так далее, еще, знаешь, какой-нибудь транспиляции этого всего туда-сюда, Тут, конечно, уже это сложнее, и дебагер это тот самый инструмент, который и и создан для того, чтобы быстро разобраться, что происходит.
1: Ну вот я когда начинал знакомиться с JavaScript, это было очень-очень давно, я помню, еще не было встроенного дебаггера, это еще для Firefox был, как он называется, Firebug, кажется, Firebug, да? Да, да, все так. И часто можно было видеть, как дебажили JavaScript
0: алертами. Ну, было такое время. Я такой. Я, я хотел как раз сказать, а почему, почему не алерты вообще? Зачем вам консоль-лог? Что за Жень. технологии современные? Алерты
2: да? тебе не раскроют внутренности объектов. Помнишь, вот это вот, ты объект ему кидаешь, а он тебе в квадратных скобочках, объект-объект Такой, ну, спасибо, <laughs> в принципе, помогло.
0: <laughs> Под, подождите, вы хотите сказать, что, что вот в современных версиях JavaScript до сих пор нельзя а, вывести объект Нет, алертом так, это... так, чтобы увидеть 100. его содержимое? Чем все занимается? Занимаются все эти компендиумы? И раньше
2: ты мог это сделать. Просто тебе это нужно было делать самому. Тебе нужно было пробежаться по всем элементам объекта и ключ значения выводить алертами. Ну
0: да, но алерт не для того создан, чтобы раскрывать внутренности. Твоих объектов. Все, смотрите, я все придумал. Зачем, зачем заниматься такой ерундой? Мы просто берем объект, пакуем его в JSON, и JSON выводим и глазами парсим. Нормально? Ну, Нормально. В принципе, это Нет? и придумали. Называется консоль лок Ну, это не это, 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 это не спортивно. Зачем, зачем куда-то ходить в консоль, если можно просто вывести алерт?
1: Да, в конце концов всегда есть программа, называется ⁇ Зоркий глаз 1.0 ⁇ и можно весь код сканировать самостоятельно и находить там проблемы. Но речь не об этом... Они что еще и ее не проапдейтили? Она апдейтится, она апдейтится с опытом разработчика. Да, вот. Но речь не об этом. Действительно, инструмент разработчика обновляется И вот в, част- в частности в Chrome 113 изменения коснулись отладчика. Я скажу за себя, я отладчик люблю, потому что я пришел из и там отладчиком пользуешься постоянно. И кажется, это прямо инструмент, без которого жить сложно. Ну, как Леша сказал, когда приложение простое, очень удобно все пользоваться консологами. Так вот, отладчиком можно пользоваться как в самом браузере. Это удобно. Так все здесь и сейчас. Также можно пользоваться им из VS-кода есть прослойка, есть плагин, чтобы можно было дебажить, так сказать, не отходя от кода. А что поменялось в самом отладчике в DevTools'ах сам отладчик остался на месте, поменялся внешний вид. Ребята серьезно поработали над дизайном, и теперь отладчик стал более интуитивным. Ну, я бы не сказал, что прям, конечно, там какие-то супер прям важные изменения, но визуально это стало приятнее, и, возможно, если вы только начинаете погружаться в работу с отладчиком, вам это будет более наглядно, и он не будет так сильно пугать, как отладчик может пугать в самом начале. Ребята добавили <coughs> группировки. Когда мы ставим точки останова, здесь делаю маленький акцент, что точка останова — это место место, где ваш код будет поставлен на паузу, и вы сможете посмотреть, чему равны значения переменных. В общем, поисследовать ваш код и понять, все ли идет так, как вы задумывали. Так вот, теперь эти точки основы можно, во-первых, группировать, точнее, они сами группируются в рамках файла, вы можете сворачивать, чтобы не терять фокус, например, чтобы, на, чтобы наблюдать точки основа только в одном модуле и так далее. Можете гибко их удалять, например, взять и грохнуть все точки основы, поставленные в одном файле. То же самое их можно деактивировать. И визуально это выглядит так, что, в принципе, сразу понятно, как этим пользоваться. Мне вот это больше всего понравилось, что когда мы видим интерфейс, он, достаточно понятный, мы сразу же понимаем, ага, если я здесь покликаю, то у меня там точка снова отключится. Если я здесь покликаю, она у меня свернется или я ее вообще удалю. Поэтому тачкам пользоваться становится чуточку лучше. Нельзя сказать, что прям все исправилось и стало все идеально и просто, но главное сделать первый шаг и, на мой взгляд, такие вот улучшения, они как раз-таки ему и способствуют. Хоть отладчик особенно помогает, когда у нас более сложное приложение, но, тем не менее, мне кажется, каждый разработчик должен научиться им пользоваться, потому что без этого будет совсем сложно, если возникнет какая-то проблема или появится какой-то код, особенно чужой код, с которым нужно разобраться. Слушай,
2: Игорь, а вот э, к тебе такой вопрос. На твой взгляд, это навык э, все-таки э, уже джуна или медула? Потому что интересно, знаешь, как... вот оцениваешь, ну, кажется, человек оценивает свой набор навыков, скиллов, что я должен уметь, что не должен уметь. В конце концов, это же тулинг, да, ты должен уметь решать задачи, а не пользоваться тулингом, а тулинг должен тебе помогать решать задачи. Если ты решаешь задачи, не умея в дебагер, наверное, окей, но кажется, на каком-то уровне это уже должно быть не окей, и это должно быть каким-то требованием. Вот э, умение пользоваться дебаггером и вообще отлаживать программы — это... На твой взгляд, какой вот уровень скиллов?
1: Я бы отнесся так к уровню джуна, потому что джун, он активно учится, он изучает новые подходы, и вот отладчик — это тот инструмент, который поможет лучше разбираться в коде, особенно в чужом коде, в каких-то библиотеках, которые подключаешь, и можно посмотреть, как она выполняется. Здесь у меня, кстати, такой момент есть, вот даже когда мы преподаем на наших курсах по JavaScript, мы всегда позиционируем, что программирование — это не только умение и способность писать код, это на самом деле комплексное мероприятие, комплексная вещь, где также важно уметь пользоваться инструментами. И по мере роста программиста. Соответственно, у тебя инструментов добавляется. Но вот мне кажется, что отладчик это такой инструмент, которым нужно пользоваться вот, как говорится, прямо сейчас и здесь. Даже когда только начинаешь, чтобы лучше понимать, как работает программа.
0: Ну, а это вообще-то относится к... ко всем языкам? Или только к JavaScript и к Web? Потому что, ну, может быть, отладчики-то разные бывают? Да, если вдруг у тебя какой-нибудь ассемблерный джун пытается чем-нибудь отладить в про? Наверное, это немножко другой уровень сложности, или я ошибаюсь?
1: Ну, наверное, да, но просто я сейчас себе представил джуна ассемблерного джуна, это выглядит, конечно, мощно в современное время, но мне кажется, отладчик это важен для любого языка программирования, потому что, когда мы учимся программировать, нам всегда говорят, Программа, она выполняется построчно, ну, там, в идеальных условиях, по порядочку, и, соответственно, каждая инструкция выполняется, и что-то происходит. Так вот, отладчик — это тот инструмент, который позволяет это прямо-таки прочувствовать. То есть мы буквально запускаем программу и начинаем шагать по ней, как как это делает интерпретатор или как это делает компилятор. И это очень здорово, ты лучше разбираешься, понимаешь логику и можешь... В принципе, не знаю, там разобраться с циклами прям становится гораздо быстрее. И когда студентам многим рассказываешь на примере пошагового выполнения программы, информация гораздо лучше в голове укладывается. То есть тут прям показывают, что вот у меня есть какой-то цикл. Мы по нему идем в отладчике, он раз проходит, два проходит.
0: И вот, собственно говоря, цикл это какой-то повторяющийся участок кода. Хорошо. А если мы берем, вот как пример, двух джунов. скриптерных да, не ассемблерных. И один из них умеет пользоваться отладчиком, а второй вот еще пока не научился. Ну вот послушали люди наш подкаст и такие, о, я пока не умею пользоваться отладчиком, пойду научусь, попробую там что-нибудь сделать, и потом они с неумеющим идут на собеседование. У кого из них больше шансов, увеличивает ли это вообще шансы того, что тебя примут на работу, если ты умеешь пользоваться отладчиком. Ну,
1: вряд ли, наверное, прям что-то так влияет. Вопрос, какое будет собеседование, если на собеседовании будет э, секция лайф-кодинга, то, наверное, понимание, как работать отладчиком, если не получается решить задачу, если а, претендент открывает отладчик и пытается разобраться, ну, для меня бы, как человека, проводящего интервью, для меня это был бы однозначный плюсик. Я бы видел, что, во-первых, он понимает, что он делает, как он размышляет, ищет проблему, ну, для меня это, скорее всего, был бы плюсик. Ну, понятное дело, что остальные навыки от этого никуда не деваются. Мне иногда просто кажется, что а, порой инструменты, которые уже, так сказать, стали классикой, они неотъемлемые от языка программирования, Почему-то сегодня про них так не очень сильно говорят, ведь инструментов там много, то есть. Многие проблемы можно решать, например, там те же самыми встроенными консольными утилитами, которые есть в каждой операционной системе, но для этого там создаются какие-то примочки на современных технологиях. Мне кажется, должен быть кругозор, и если ты разработчик, если ты хочешь войти в индустрию, так сказать, серьезно, нужно пользоваться, точно уметь пользоваться основными инструментами. Ну, конечно, не нужно там уже вгоняться в дебри и пользоваться консольным отладчиком. Я, например, когда студентам показываю, как дебажить Node.js в консоли, ну, это выглядит, конечно, так хардкорно, и вряд ли кто-то этим будет пользоваться, самое ближайшее время но в э, редакторе или в айды это вполне себе комфортно
2: а там ведь дебагинг ноды идет тоже в chrome DevTools, да, до
1: сих пор да 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 можно подключиться прям с хрома и дебажить приложение на ноги
2: это в принципе так и как это ну забавная история потому что ты вроде в консоль уходишь но тебе для дебагинга наоборот нужно выйти в какое-то обычное приложение
0: Да, да, да. Так, ну а обязательно ли Chrome DevTools иметь, чтобы отлаживать ноду? Или можно иметь какой-нибудь Firefox DevTools или Safari DevTools?
1: Ну, вообще, для этого реализован стандартный протокол, то есть он стандартизирован. Честно, честно признаться, я никогда не пробовал дебажить ноду из Firefox. Ну, Я просто люблю разрабатывать в Chrome, я люблю пользоваться IDE, и поэтому я обычно использую именно эти инструменты. Но поскольку протокол стандартизирован, я думаю, что подключиться можно, в конце концов, есть какая-то прослойка. Но я просто на практике это не использовал, поэтому здесь сказать точно не могу.
2: Ну, кстати, Женя, ты хороший вопрос поднял. Тут дело не про ноду, конечно же, а про обычные WebGIS-приложения, что дебагер то не только в Chrome существует, в принципе, любой браузер. И сейчас DevTools в любом браузере настолько хорошо развиты, что вы можете отдебажить код свой в любом браузере. Это не так важно. Да, они там по фичам, может быть, будут немножко отличаться, удобство может отличаться, да, но вот этот вот базовый набор — это выбрать... Место для остановки кода, посмотреть окружение, посмотреть, что происходит в этот момент, продолжить дальше. Но оно работает хорошо в любом браузере. И это тоже
0: прикольная вещь. Угу. Ну и консоль лог работает, само собой. Да, конечно. И, алер... и, и алерты. Ну, кстати, насчет Safari не уверен я там. Но Что-то не уверен в Safari. Все за наезды. Я хочу сказать, что как человек, который перепробовал DevTools почти везде, где где Chromium, и в Firefox, и в Safari, так уж вышло, могу сказать, что сафарские были самыми странными. То есть если если бы я въезжал в разработку, начиная с того, что у меня есть только Safari и больше ничего, я бы, наверное, наверное, сильно переживал из-за
2: этого. У тебя нет просто души.
0: Ты думаешь, думаешь, Safari — это про душу?
2: Конечно. Про душу дьявола,
0: конечно. Не, я просто. Про душу или про душу Слушай, я, как
2: человек, который пользуюсь сафари постоянно и в разработке в том числе, и человек, который пользуется инструментами разработки, в смысле, дев-тулзами, да, получается, сафарискими, тебе скажу, что ничего они не хуже. Часто. В каких-то местах они даже лучше, в каких-то местах хуже. Ну, я имею в виду, не обязательно в дебаггинге, но, например, показать тебе а, свои на сайте или фликсбокс-модель, grid модель а, того, как у тебя это выглядит, либо поработать там, посмотреть анимации, которые у тебя на сайте есть и как они именно выглядят в консоли, да. А, удобный инструмент. А, Chrome, он больше такой чисто немножко гиковский то есть он все на циферках на коде в сафари в это больше визуализация да это типа э, визуальное выделение твоего твоих каких-то элементов э, технических то есть типа как это не просто как это э, написано но и как это выглядит и вот это по-другому но мы тут не спорим какие devtools лучше потому что как Это Это не важно, они должны решать задачу, и важно понимать, что ну, у вас в любом случае приложение должно работать хорошо во всех браузерах, да, но чтобы продебажить, почему, например, в Safari или в Firefox или в Chrome ваше приложение в каком-то месте сбоит, вам, конечно же, нужно разбираться в этом браузере, а не то, что вы идете в Chrome и там разбираетесь с проблемой, которая там не существует, ну, как-то звучит странно, да. Поэтому нужно помнить просто, что инструменты везде хороши, и можно
1: использовать их для обнаружения ошибок. Вот, Леша, хороший пример приводит. Действительно, если есть какая-то проблема в приложении, например, в Safari, в принципе, вариантов нет, мы идем в Safari и дебажим там. Я ничего не имею там против DevTools, которые в Safari мне нравится, я пользовался, я даже более того, когда выходит новинка Safari, я смотрю, что там поменялось и как оно устроено. Тут, мне кажется, еще такой есть момент, что когда ты привыкаешь к одному инструменту, то есть ты вот часто разрабатываешь в хроме, то есть ты уже знаешь там горячие клавиши, ты там запомнил уже, как переходить, как быстро получить доступ к нужным инструментам. То вот потом просто так взять, перейти, например, на Safari или на тот же самый Firefox, уже сложно, уже некомфортно, начинаешь постоянно искать DevTools, ну, эти горячие клавиши и все вот это прочее. Я в свое время такое же ощущение испытывал, когда ты переходишь со сред разработки от JetBrains, например, на тот же самый Visual Studio Code. Тебе сложно первое время, потому что ты привык горячим клавишам, тебе нужно что-то перенастроить, настроить. И вот когда ты находишься, так сказать, в одной среде, например, там используешь GoLand для программирования на Go, используешь WebStorm для разработки под ноду или там под фронт, ты привыкаешь, у тебя все плюс-минус одинаково, и прям такая становится быстрая, и ты не тратишь на это ресурсы когнитивные.
2: Ну да, но при этом, на самом деле, переходить с инструмента на инструмент тоже нормальная абсолютно практика, тем более, когда вы там не год в разработке, а 20 лет в разработке, разумеется, весь тулинг, весь вообще набор тулинга поменяется по несколько раз, и у вас просто не будет выбора, да, держаться за что-то. Я помню, разрабатывал код в, в Эклипсе, простите меня, за такие выражения. Да-да-да, вот, и, и писал там свои собственные плагины, чтобы мне поудобнее было, и коммитил код в SVN, ничего страшного, типа поменялись паттерны, и все нормально. Но единственное, знаешь, любовь осталась вот на пальчиках, это текстмейт. Вот текстмейт — это вещь, которая ты можешь забыть про Sublime, ты можешь забыть про Atom, ты в будущем забудешь про VS код и все вот эту вот история. А текстмейт, она вот в душе навсегда осталась.
0: Подожди, что такое текстмейт?
2: Ну, это, ста- это старый редактор кода. Насколько а, старый, Леш? Когда в ну, это настолько старый редактор кода, а, что ради него я перешел вообще с Windows на Mac. И это было тогда, когда а, появлялись первые Intelские маки. Это 50, настолько давно год? было. шестой год? Ну, это да-, да, очень давно, да. Где-то там. И TextMate был очень хорош, потому что... Это как раз-таки вот тот самый легкий текстовый редактор с расширениями. Напомню вам, что до сих пор синтаксис, который был придуман текстмейтом для описания бандлов, для описания синтаксиса, для описания бандлов я имею в виду для описания того, как работает разная автодополнялки в коде для языка и всякие разные, ну, интерактивные штуки, да, для каждого языка, которые разные. Они вообще-то во всех редакторах до сих пор используются синтаксис TextMate, формат TextMate, чтобы вы понимали. Там вот это вот TM-language и TM-синтакс
0: и все остальное. Это это, это какой-то серый кардинал мира текстовых редакторов. Вот сколько живу на этом свете, впервые вообще слышу это название.
2: Ну, видишь, я тут просто очень старый, дав- давно давно, сижу. У меня просто у самого несколько вещей было написано. Короче, TextMate, One Love, но это старая история, мы ее прошли, и сейчас это, разумеется, VS Code, и типа смотреть Дорогие слушатели,
0: туда. самый главный вывод. Если вы вдруг решили побежать и купить себе MacBook потому что Леша очень вкусно рассказал про TextMate. Не делайте этого. Просто оставьте свой висикод в покое. Да-да-да,
2: уже поздно.
0: Он хорош и на винде тоже. Не надо. Если есть из-за чего переходить на Mac, это приложение заметки. Все остальное даже не пытайтесь.
1: Когда Леша рассказывал про Eclipse, я прям сразу вспомнил, как свой опыт работы с Eclipse именно в контексте PHP. Там был такой плагин php по-моему, назывался что-то такое. А, по ДТ, да. по ДТ. PHP, по ДТ, да. И, и такой был. Да, у меня вся ассоциация была, что Eclipse тормозит на каждом моем компьютере, и ему чуть-чуть не хватает ресурсов. Я меняю компьютер новый, и ему все равно чуть-чуть не хватает ресурсов.
2: Ты что, Eclipse, если... Вот мы, мы немножко потряхтим, но уже скоро перейдем к Вайту 4.3, не беспокойтесь. Просто хочу рассказать, тоже поделиться с тобой, Игорь Болью. Eclipse создал у меня паттерн, от которого потом было очень сложно избавиться, я выводил себе обязательно в «Эклипсе» в нижнюю панельку информацию о количестве памяти, которая съедает «Эклипс», и постоянно нажимал ее для того, чтобы очистить «Гарбич-коллектор», потому что это позволяло немножко экономить. И я это делал просто, знаешь, как это, как психопат, машинально туда жмякая, разрабатывая код. Потом, слава богу, я ушел с «Эклипса», и у меня это, как знаешь, синдром такой отпустило, но тогда было тяжело.
0: Понимаю. Был у тебя ходки для этого?
2: А нельзя было ходки поставить туда?
0: Ну, сразу видно, сразу видно, удобно сделано. Чтобы часто не нажимали. На самом деле у меня полное ощущение, хотя мы находимся в разных местах, что мы сейчас сидим на лавочке такие с тросточками и болтаем о том, как раньше было лучше. А,
2: никто не говорит, что раньше было лучше. Это это не совсем так. Вот, например, вайт 4.3, вот был ли он раньше лучше,
1: Игорь? Да, вот не был, новая версия как раз-таки лучшая, и улучшения, которые появились в White 4.3, или как правильно говорить, Vita, да, я, 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 я к сожалению, не помню, как по транскрипции, кажется, Vita, что-то, что-то, что-то такое, а в 4 версии в 4.3 произошло много улучшений, и все они связаны с производительностью, то есть, что радует, инструмент развивается, Завозят фичи новые и не забывают про производительность. Мне кажется, в современном фронт в современном тулинге для фронтенда или для бэкэнда, который мы пишем на джессе, всегда э, фичи идут с избытком, вот они быстро-быстро появляются, но потом инструмент замедляется. Там, например, вспомнить тот же VPA. Нам сначала говорили, вот это все быстро, классно, куча плагинов, всего, а теперь там упираемся в производительность и начинаем там, смотреть на какие-то альтернативные решения, чтобы их можно было как-то с выпаком вместе использовать. Что касается вида, в версии 4.3 ребята поработали над производительностью, и если посмотреть графики, то в некоторых случаях она там возросла и на 70%, и на 30%, то есть в зависимости от операции. Это все, конечно, в большей мере касается а, производительности на этапе разработки, то есть когда мы запускаем сервер и именно пишем код, дебажим и вот делаем все эти вещи. Но очень радует, как они к этому подошли. То есть они там не просто взяли что-то, там, переписали на какой-то там, не знаю, другой язык или что-то такое, они провели большую оптимизацию и отказались от некоторых вещей, которые, наверное, уже являются стандартом, их все используют при разработке похожих инструментов и, в принципе, это создает барьер или там потенциальная узкая горлышко в производительности. Ну, например, есть модуль Resolve. Это NPM-пакет, который по факту имплементирует разрешение модулей в Node.js, то есть так как это построено стандартным механизмом, и у него очень большое количество загрузок, там что-то около 70 миллионов, что-то такое в недельку. То есть пакет чрезвычайно популярный, и вот ребята просто проанализировали и поняли, что там есть много пограничных кейсов, есть лишняя логика, которая как раз-таки и замедляет требует больше времени а, при резолвии модули, которые используются в пандле. И вот ребят там над этим поработали, и производительность улучшилась. Круто. Ну, круто, то есть вроде бы ничего такого прям не меняли, перезаписали одну фичу, хотя важную фичу, конечно же, несомненно, и получили перформанс, то есть без каких-то там глобальных замен. То же самое с минимизацией обращений к к стандартным модулям FS, то есть в Node.js есть встроенные модули FS, которые нам предоставляют функции для взаимодействия с файловой системой. И любая операция ввода-вывода, она, как правило, дорогая, то есть раньше Vita использовал их больше, теперь они просто пошли по пути кэширования, опять-таки по пути оптимизации того, что можно не проверять, например, и это опять-таки дало э, еще один кусочек к оптимизации, то есть обращение к модулю FS просто ребята там посокращали для некоторых кейсов, что-то можно делать и потратили время на имплементации кэширования. Это, конечно, круто. Я здесь единственное не нашел на графиках, как это отразилось или или не отразилось на памяти, которая тратится в результате всего всей этой работы. Потому что если мы там кэш делаем, то, скорее всего, где-то памяти затраты должны возрасти, по идее, но об этом графике не пишется. И в анонсе я не нашел. Но, тем не менее, это здорово, это классно. и Кроме того, Vita 4.3 добавили распараллеливание, то есть какие-то вещи делаются параллельно и тоже опять-таки добавляет свою часть в оптимизацию производительности. Поэтому Vita 4.3 стал значительно быстрее, его точно стоит попробовать, и ребята идут в верном направлении. Vita становится таким вот инструментом, который уже не просто новый инструмент, который начинает все чаще и чаще использоваться. А напомни, пожалуйста, для
2: э, Жени, Это (сort) инструмент для чего?
1: Спасибо. (сOR)
2: Ну, Просто ты молчишь, я думаю, наверное, ты это хочешь спросить.
1: Да, да. давай давай разберем, что что такое Vita вообще и почему важно, ну, пожалуй, любому разработчику на него обратить внимание и попробовать потестировать его в работе. Vita — это в первую очередь набор тулзов, то есть это не какой-то там один инструмент, это набор тулзов, которые нам позволяют, во-первых, собирать наш JavaScript, то есть у него есть под капотом какой-то бандлер, и здесь на самом деле их два. Для разработки используется ECMAScript Build, то есть тот бандлер, который написан на Go и очень быстрый, производительный, он как раз-таки нам позволяет сэкономить время, при, при запуске приложения во время разработки он именно используется на этапе разработки. И есть бандлер, который используется для продакшена. Это... Ой, прям хотел бы сказать, что это вылетело из головы. Рлап, конечно же рлап. Rolab, который используется уже непосредственно для подготовки продакшен-сборки. И вот Vita как раз-таки нам упрощает разработку, что мы получаем быстрее сборку на этапе написания кода, на этапе э, дебага. И, соответственно, когда мы готовим код для продакшена, эта сборка выполняется чуть, для, ну, выполняется дольше, но здесь уже не так важно, потому что сборка для продакшена, как правило, делается где-нибудь в CI, и, соответственно, это уже разработчик не тратит свое непосредственно время. И самое главное,
0: и, Игорь, стало гораздо понятнее. Да,
1: и самое главное, что Vita сегодня это не что, как один из способов заменить Create React App, которым часто пользовались для создания основы будущего React проекта. Пользовались, так сказать, вс... многие без исключения, многие тащили его в продакшн, появлялись из этого проблемы в будущем, но тем не менее инструмент стал популярным, и он перестал обновляться. То есть кра перестал обновляться, а Vita как раз сейчас-таки тот вариант, который может его заменить. Если, конечно же, вам э, нужна основа для React-проекта, который будет использоваться как Single-Page Application.
2: Угу. Знаешь, что я еще вот в логе у ребята обнаружил? И тоже такой интересный момент, если говорить про JavaScript. А, помнишь же, да, функции StartSweez, EndSweez, угу. которые, по-моему, появились в ES? А по-моему, в ES 2015, прям еще вот тогда вот в первом пакете Мне кажется, а,
1: да-да-да, старта это появились позже, а там, да, по-моему, они стартуиз, они появились, по-моему, да, именно там, в 15 Я могу просто ну, есть... подстартом.
2: Да, это методы, которые позволяют в строке найти э, подстроку и сказать, какой у нее, ну, то есть есть она там или нет, да? Правильно, mm-hmm. по-моему? Ну, с, вот, чего, есть, с чего
1: начинается, да, start with, да start with.
2: начинается с этого или заканчивается с этого. Вот, и казалось бы, методы, которые, ну, призваны упростить это все, методы, которые уже давно существуют в языке в движке, должны быть хороши, да, и их нужно использовать. А вот ребята как раз написали о том, что они тут замерили производительность, и они сравнивали просто, если взять в строке, конкретный элемент, ну, например, первый элемент, то есть первую букву, и сравнить ее обычным строгим сравнением, взять последний элемент и сравнить его строгим сравнением, то получается так, что методы-то новые проигрывают по скорости. То есть startViz проигрывает на 20%, а endViz вообще на 60% mm-hmm. медленнее.
0: Mm-hmm. А проигрывают чему, кстати?
2: Обычному строгому сравнению, если взять отдельный конкретный элемент. То есть первый элемент строки и последний элемент строки. Ну, то есть ты к строке можешь обращаться э, как, э, давай скажем так, как к массиву, да, квадратными скобочками, и там будет каждый каждый, э, элемент строки, то есть каждый символ э, будет э, под своим индексом. То есть ты можешь обратиться там строка э, нулевой элемент и строка э, элемент длина строки минус один, да, и получить первый элемент и последний элемент и сравнить с другим сравнением с э, тобою, искомым вариантом и посмотреть, есть он там или нет. Все, как бы StartViz и EndViz как раз давали нам более красивый API для этих задач. Ну смотри-ка,
0: медленно. Ну то есть получается, как обычно в JavaScript написали красивую обертку для чего-то, что уже работало, и такие, ну ладно, пожалуй, пожалуй, теперь оно красиво, но проверять, работает ли оно достаточно быстро, мы не будем.
1: Вообще это странно, потому что когда появляется какой-то API, у движка появляется множество возможностей для оптимизации. Но вот как мы видим здесь, ребята нашли проблему. И вот было бы, конечно, интересно почитать про кейсах, Возможно, есть какой-то определенный кейс, где это как раз-таки приводит э, к потере производительности. Я вот не так давно, мы тоже как-то дискутировали с наставниками, с наставниками по этому поводу, смотрел на встроенные методы ForEach, Map, которые мы часто используем для итерации по массивам, и смотрим на них в сравнении с классическим циклом for, который мы все знаем. И вот здесь опять-таки, с одной стороны, у движка есть возможность провести оптимизацию, потому что когда мы вызываем метод forEach, у движка уже как раз больше возможности понять, как это будет проходить итерация дальше. И когда смотришь бичмарки, то в некоторых случаях действительно forEach, уделывает фор и действительно повышается производительность, но в ряде кейсов это получается не так. Например, когда у нас появляются а, дырявые массивы, то есть массивы, у которых есть empty элементы, где мы просто их удалили ключи делитом, и вот здесь в а, форче, судя по всему, срабатывает встроенная проверка, то есть, условно говоря, если там элемент пустой, то мы просто для него callback уже вызывать не будем. И Это, получается, сразу же идет потеря производительности. Вот такие вот забавные моменты.
2: Но тут, наверное, сравнение не один в один, потому что те же самые новые а, методы для того, чтобы итерировать разные итерируемые объекты, они не один в один заменяют, до да, for. А они же умеют итерировать тебе а, любой iter- iterable объект, да, у которого есть интерфейс. И там очень-очень много те же самые мэпы. А, есть вещи, которые в for просто не запихнешь. То есть они не умеют перебираться, вот, потому что там нету элементов, и индексных элементов нету, и там есть с этим проблемы. То есть это немножко другая история, да, то есть э, ты не можешь один в один заменить. Здесь же пока что это чисто синтаксический сахар, да, и я с тобой согласен, что вообще это по идее, это и должно приводить дальше к оптимизации. и, наверное, просто в движке до этого еще не добрались, да, поэтому э, это нормальное поведение для системы. Но если возвращаться вот к предыдущей теме, про дебагинг, да, там же рядом с дебагингом есть такой элемент как профилирование, и этим тоже нужно уметь пользоваться, по факту-то нужно понимать, где ваша программа тратит время лишнее, то есть вот понимать, да, что быстрее, это профилирование называется.
1: Uh-huh. Это, кстати, вот особенно когда только ребята приходят в мир JavaScript, в мир фронт-энд разработки, часто бывают такие кейсы, когда у нас там не знаю, там Навешивается много-много обработчиков, они не снимаются, и это при, там, при рендерах продолжает это количество расти, и вот нам утечка памяти, как говорится, приплыли. Поэтому дебаггер, профайлер — важный инструмент, и каждый разработчик должен с ними уметь пользоваться.
2: Угу. Слушай, а сам вот сборщик, его mm-hmm.
1: можно назвать сборщиком Vita? Ну, скорее, наверное, как набор тузов, где есть сборщик, наверное, так. Ну, если вкратце, наверное, да. Толчейн такой, Tool-чейн, да. Толчейн, да. мы его используем
2: на курсах, или это? Вот мне всегда интересно, какой это уровень, да, вот когда человек должен вот взяться за инструмент и начать его изучать и пользоваться?
1: Мы пока на курсах не используем, у нас на курсах действительно пока Create React App. Более того, мы сделали даже свой шаблон для Create React App. Мы просто поняли, что у нас много задач, которые тут вот повторяются, и которых было бы неплохо автоматизировать, и мы тем самым показываем, как вообще в принципе можно использовать Create React App, чтобы создать для себя такой инструмент, который может включать в себя уже пакеты, которые вы точно будете использовать в проекте. И в принципе это один из, из тех кейсов, когда мы, когда например в компании есть разработка, есть какие-то приложения. И чтобы постоянно не делать одно и то же, можно сделать свой шаблон и, соответственно, это потом применять для разработки разных проектов. Поэтому мы пока используем Create React App, но мы в ближайшее время (coughs) планируем обновляться и переходить как как раз-таки на Vita, если продолжать тему Single Page Application. Тут, в принципе, сейчас такая дилемма есть. Я думаю, что это у многих разработчиков либо Vita, либо Next. Но тут опять же зависит от приложения, которое вы разрабатываете. Если нужен сервер-сайт-рендеринг, то, соответственно, Next будет более предпочтительным вариантом, потому что все это уже настроено с коробки. Если мы делаем, например, си- этот сингл э- пейдж э- application то, соответственно, Vita для нас дает все необходимое, чтобы мы могли сразу использовать. Но а сервер-сайт-рендеринг, если вдруг понадобится, его всегда можно прикрутить сверху этом планы есть.
2: Угу. Хорошо. Ну что, я тогда предлагаю от релизов уже пойти про, как раз мы про скорость, да, обсуждали, а тут ведь вышла статейка о том, как быстренько парсить файлики на Node.js. Или вообще о чем речь, Игорь?
1: А, да, стать... вышла статья про быстрый парсинг CSV-файлов, то есть CSV-файлики часто применяются в разработке, то есть до сих пор применяются активно. Напомню csv — это обычный текстовый файл, где как раз-таки значения разделены запятыми. Как оно расшифровывается? Common Separated Values. Вот, еще есть TSV, которые табами разделяют. Вот, и... Вышла статья, где как раз-таки показан пример разбора CSV. Это, в принципе, неинтересно, потому что каждый разработчик с этим сталкивается рано или поздно и узнает, как это делать. К тому же для Node.js уже есть множество пакетов, которые умеют это делать быстро, используя стримы, и, в принципе, все хорошо. Но тут важно другое. Автор статьи показал пример парсинга CSV-файла на Node.js, замерил производительность, а потом написал то же самое на расте. И да, на расте все получилось намного быстрее. И мы знаем, что Rust постепенно входит в экосистему JavaScript, то есть появляются какие-то сборщики, какие-то инструменты на расте. И вот здесь тот самый пример. И казалось бы, а что здесь такого? Ну да, раст быстрее. В принципе, мы так знаем, что напиши на расте будет быстрее, чем на JavaScript. Но тут важный момент, что дальше автор рассказывает, а как вот этот код на расте можно скомпилировать в динамическую библиотеку, которую вы можете подключить в Node.js. То есть фактически мы пишем какой-то инструмент, который, например, чувствителен к скорости, к производительности. Мы его пишем на альтернативном языке, будь то Rust, например, или C++. Компилируем его в модуль, и потом этот модуль мы можем подключить к Node.js. И что получается? Ну, во-первых, продолжается сама идея, что э, Node.js — это же платформа, она нам по факту позволяет дергать какой-то API, который нам предоставляет LibUIT, впоследствии предоставляет операционная система. И вот здесь как раз-таки подчеркивается тот момент, что нода это, в принципе, давно умеет делать, загружать сторонние модули, написанные, например, на том же C++. И это хороший поинт, и использовать ее для таких вот задач, где важна производительность. И получается, с одной стороны, мы продолжаем писать на Node.js, но код, которому нужна более высокая производительность, мы можем писать на другом языке, компилировать и, соответственно, подключать к нашему проекту.
0: То есть получается, что миллениалы опять придумали ассемблерные вставки? Как будто.
2: Не, ну подожди, такое все-таки ты уж прям, Женя, утрируешь. Во-первых, эта история, как это, это же спираль, да, она повторяется регулярно, не то чтобы тут миллениалы в чем-то виноваты. вот. Но меня немножко, если честно, испугало, Игорь, то, что ты рассказал, потому что я вот такой на себя примеряю, не знаю, какого-нибудь нашего слушателя, который вот только-только входит в фронт-энд разработку, или только-только уже пришел во фронт-энд-разработку и вот пишет свои. JS-библиотечки, верстает что-то там, приложение первое создает, и ты такой ему, ну, слушайте, ребят, у вас, может быть, иногда эта м- производительность не хватает. Шу-шу-шу-шу. Во-первых, он такой думает, так, а где ее мне может не хватать? А он такой, ну, и есть решение, в Node же можно вообще и на расте написать, и на других языках программирования. RASTE, что, куда, модуль, к- стой, что, я кто? К- когда, мне, когда мне заниматься своей фронтендерской частью работы. Вот это уже настолько, как вся, вся экосистема настолько перекрестилась между друг другом, что э, это теперь норма, что мы, там, например, разрабатывая в фронтенде свои приложения, должны будем писать не только на JSE код а еще и на других. Или это все-таки какой-то вот элемент суровой оптимизации, инженерная часть, где вот, я не знаю, в команде какой-нибудь сеньористый сеньор может взять тебе, прийти, переписать и выдать тебе модуль для ноды, которым ты будешь как API пользоваться. Вот что ты
1: думаешь? Мне кажется, здесь все, в принципе, повторяется из других технологий. Я вот когда начинал программировать, я начинал с языка программирования Delphi, который впоследствии стал полноценным языком, не просто объектный Паскаль, И там, когда были проблемы с производительностью, был вариант использовать ассимблерные ставки, про которые Женя рассказал. Была прям конструкция, асм, и можно дальше писать код на ассимблере, который будет работать максимально быстро. И, в принципе, похожая практика есть во многих технологиях, то есть во многих инструментах, и мне кажется, просто наконец-то она доходит до Node.js, и я не могу сказать, что это будет, даже не уверен, что это будет такой вот как мейнстрим, что вот все разработчики, все фуллстэк-разработчики должны сразу же знать Rust либо другие языки программирования и делать такие вещи. Это, скорее всего, более такие специфичные вещи, вот как ты уже сказал, где важна там, производительность ну, для каких-то определенных кейсов. И такими штуками, скорее всего, будут пользоваться ну, более прикладные разработчики. То есть кто-то пишет более низкоуровневую вещь, потом мы ее подключаем в себе в проект, в ноду и начинаем использовать уже для решения наших задач. В принципе, вот здесь хорошая параллель. Ну, например, с теми же самыми базами данных. Вот взять, например, Postgres, где мы можем тоже писать расширения, которые позволяют прокачивать базу данных. То есть не обязательно там узнать все про устройство с OBD, но можно писать какой-то модуль, который будет решать там определенную задачку и вводить какую-то оптимизацию. Мне кажется, это везде есть, просто теперь оно постепенно добирается до нас. Но ну, и здесь поинт, что разработчикам нужно будет учить, если они хотят развиваться, еще один язык программирования.
0: Вообще, мы в одном из прошлых выпусков обсуждали новость, что в ноде появляется возможность делать стендалон приложения. Я, в принципе, предлагаю сразу шагнуть на два шага вперед и дать возможность писать сразу приложения в ноде на расте и компилировать их сразу в стендалон, сделанный на расте, чтобы не тратить, не, не, не тратить лишнее время на, на ноду. Как это как? Ну, то это есть, ты, смотри, ты берешь пустое приложение на ноде целиком пишешь стой. стой.
2: давай вспомним что Node это, это интерпретатор JavaScript ну
0: вспомним да хорошо вспомнили <свят> <Нет, свят> забыли нет. <свят> <свят> <Да>. <свят> зачем нам эта информация давай это давай, давай погружаться в безумные дебри берем э, пустой проект да в него пишем э, вот как в этом примере про CSV файлы пишем модуль который делает на нарастить вообще все ну то есть не, не просто парсит CSV файл а вообще делает все что нам нужно Компилируем его в... Ну, собираем библиотечку, подключаем ее к нашему проекту, вызываем, собственно, эту библиотечку и собираем это все в экзешник. Получится ли это быстрее, чем нативный код на расте, собранный в, в экзешник? как вы думаете? Скорее
1: всего, нет. Точно нет. У меня тоже там не там знаю. Уже будет обвязка, будет дополнительная обертка, поэтому вот это... Ну, это стандартное приложение, это как раз-таки не про это, это просто получить бинарник.
2: Да, это запихнуть на самом деле все нужное в один бинарник. И все это, в принципе, концепция, как в Go, чтобы тебе легче было переносить окружение с места на место. И все не, не более и не менее. А на самом деле, если хочется вот прям что-то к, на JavaScript, но с, с запахом раста, есть же и Дина. Дина же интерп, интерпретатор JavaScript, как раз написанный на расте. Можно попробовать, подергать, если уж прям хочется. А уж сделать из, как из ноды, не, но, не интерпретатор. Просто ты, ты такой странный сказал, мне кажется, ты сказал буквально следующее: надо сделать из ноды интерпретатор не джава скрипта, а интерпретатор некоторой языковой прослойки, которая будет э, компилироваться в раст, вот да? То и, и синтаксис должен быть джава скриптовый. Что смотри, так...
0: в, <птушь> в, 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 этом, в этом ведь и смысл? В том, что мы понимаем, да, что у нас э, Rust какие-то вещи может делать быстрее. Ну, вот как в этом примере с CSV-файлами. То есть чисто теоретически, если мы найдем все вещи, как это, все множество вещей, которые Rust может делать быстрее, чем JavaScript, э, и используем все это и соберем... Вот, вот, вот компенсируется ли э, та скорость, которую дает Rust, той не скоростью, которая дает э, значит, сборка Rust в JavaScript код?
2: Но это, это ты уже хочешь использовать васом э, и вот этот вот слой в браузере. А в ноде... А если мы говорим про ноду, так тебе просто не надо... Смотри, у нас есть две части. Во-первых, если ты хочешь это запихнуть в браузер, это васом. И там так. тебе не нужна никакая нода, ты должен просто написать на расти и как бы через васом перегнать этот код в JS G- какой-то либо, который у тебя будет в, в браузере. Если мы говорим про команд-лайновые инструменты, да, которые ты запускаешь из своей системы, из консоли, например, ну или из терминала, да, то зачем тебе вообще нода? Напиши ты на Rust и запускай Rust.
0: Ну так вот, понимаешь, а так ли критично, ну я, собственно, возвращаюсь к изначальной задаче, так ли критично была разница во времени между Rust и нодой в парсинге CSV файлов, чтобы потребовалось использовать Rust?
2: Да не, ну это просто, смотри, раст сам по себе, а с такими задачами справляется быстр, лучше. <связывая> вот и все. И это как, как для языка молодого, ему нужно себя продвигать. Это один из способов продвижения, да, показать, как мы какие-то стандартные вещи в других языках, я могу делать быстрее, типа берите
1: меня, используйте меня, ну это же, по- 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 обычная история. Ну и хорошо то, что мы сейчас, когда смотрим статистику самых популярных языков программирования, JavaScript, он стремится в топ, в топ-3 языка, если если когда-нибудь, может быть, и попадет на первое место или на, на второе. Но что самое важное, что программистов на JavaScript становится все больше и больше, и может сложиться именно такое впечатление, что на JS можно написать абсолютно все. С одной стороны, да, на JS можно написать абсолютно все, но не все оно будет также работать быстро, как на других языках программирования. И вот когда такие идут подвижки, что мы можем использовать опыт других языков и делать какую-то нативную интеграцию с JavaScript, ну в данном случае с Node.js, то есть писать модули на том же Rust или на каком-нибудь другом языке программирования, подключать их к платформе и использовать. это мне кажется, хорошо от этого выигрывают все и не придется, условно говоря JavaScript-разработчику учить тот же самый Rust, если ему нужно вот прямо вот распарсить свой CSV-файл условно один раз для какой-то задачки, и зачем ему для этого учить Rust? Он подключит модуль и будет использовать знакомый для себя язык, привычный API, привычные подходы. Мне кажется, вот в этом как раз-таки хороший смысл, что польза других языков она даже еще возрастает и мы можем переспользовать опыт потому что в программировании часто любят переизобретать то что уже было создано хотя зачем это делать то есть если у нас есть там веб-пак со всеми плагинами которые решают там все задачи зачем нам полностью его переизобретать мы же можем этот опыт использовать
2: Слушай, у меня сегодня такая роль, я буду тебя опускать на уровни по каждой теме, потому что мне кажется, что вот это, это, конечно, не уровень Джуна, даже не уровень, на мой взгляд, медала, это уже уровень или сеньора, или инженера. Ну, я не знаю, ты можешь поспорить со мной или раскрыть эту тему больше, но, кажется, Джуну пока что рано вообще об этом задуматься. Он может знать о существовании такого, но это пока излишне или нет?
1: Нет, я согласен, что джуну именно на практике это вряд ли придется использовать. Вот прямо, как говорится, сегодня это. Но знать просто, что это существует, что есть такие подходы. Ведь когда у тебя шире кругозор, ты, в принципе, понимаешь, как искать решение той или иной проблемы. И мне кажется, вот с этой позиции это знание хорошее. То есть что можно и что есть другие технологии, они неплохие, потому что иногда бывает так, что какую-то технологию настолько сильно популяризирует, что кажется, что все остальное, оно априори плохое, и это не надо использовать. Такие, как говорится, войны разработчиков, святые войны, холивары и все прочее.
0: Ну, зато я точно знаю, что нужно джунам, да и не только джунам, а всем остальным. Много читать. Мы читаем тут статьи, читаем книжки, рассказываем вам про всякое. Давайте поговорим о том, как мы книжки-то читаем. Потому что читать-то можно... По-разному, но, знаете, вот этот момент, когда вы читаете что-то, особенно с художественной литературой работает, когда вы читаете, 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 и потом в какой-то момент себя через две страницы э, обнаруживаете ушедшим вообще в другие мысли какие-то. И приходится перечитывать обратно. Вот э, у вас такое бывает? Конечно. Как Вы с этим ну, боретесь как-то, кроме перечитывания? То есть есть методы, может быть, какие-то? Как вообще читать книжку?
2: Ну, слушай, такой какой-то общий вопрос. Во-первых, какие книжки, да, наверное? Есть книжки, в которых не нужно перечитывать и типа нормально. Например, вот я, если читаю какую-то художественную, да, литературу, там, понятное дело, ну, и ты задумался о чем то да и и ладно, ничего страшного. Эпизодически что-то произошло, что ты пропустил. Ну, бывает. Если это документация, то это уже, наверное, не книжка, да, ты ее, наверное, не читаешь теоретически, ты, наверное, как-то вот рядом с примерами какими-то пытаешься читать, и, значит, у тебя есть на выходе какой-то умственный результат, да, когда ты пытаешься либо листинг кода какой-то пропарсить и понять, как он генерит результат, либо еще что-то. Там ты, конечно, можешь возвращаться, и возвращаться на самом деле не один раз, и не только потому, что ты, читая... Uh, что-то пропустил, потому что задумался, да, иногда просто читаешь и не понимаешь, <laughs> что, что ты только что прочитал, ну, точнее, ты вроде, знаешь, прочитал, такой, так, ага, ага, понял, и такой, тебе листинг кода, такой, нет, не понял, как это работает, можно мне <laughs> еще раз, пожалуйста, и вот несколько раз. И есть вот такая вот, например, вот как предыдущая статья, про которую мы поговорили про CSV, да, CSV файлы парсинг CSV файлов на расте. это статья, которую... Тоже, ну, это, это не книжка, да, но это тоже, типа, в принципе, образовательный контент, короткий, да. Там тоже, на самом деле, читая его, можно а, заплутать где-то в мыслях. но тут ты просто понимаешь, может быть, это тебе было и неинтересно. Ты так для информированности узнал, ну, и, и как бы пошел дальше. То есть, мне кажется, очень сильная разница, что ты делаешь и зачем. Или вы хотели прям поговорить про вот эти вот толмуты книжек, а, арельевских типа которые там вот ссс все все на свете сейчас я вам расскажу и там на 600 страниц ты вот читаешь не знаю месяцами эту книгу позная дзен или как
1: я думаю, здесь, наверное, Женя имела в виду вообще, в принципе, как когда мы читаем книги, как из них максимум пользы выносить и действительно запомнить то что, то, что мы прочли. Но здесь у меня вот с Лешей похожая история. Когда я читаю, если я читаю художественную литературу, я могу это делать двумя способами. Либо читать книгу, либо слушать аудиокнигу, потому что, к сожалению, успеть все, что хочется прочитать, сложно и приходится это делать, например в машине по дороге на работу, вот, и если я отвлекаюсь и пропускаю что там, где герой там пошел, где герой споткнулся, в принципе, ничего страшного нет, если это не финал, не концовка, хотя на финале ты максимально сосредоточен, это как с, примерно с просмотром кино, когда лежишь, смотришь кино, то бывает так, ну не знаю, либо немножко заснул, либо просто отвлекся, и ты пропустил какие-то кадры, и в принципе ничего не случилось, ты понимаешь, что вот да, здесь есть, это, конечно, если там детально разбирать фильм, то это проблема, а вот с технической литературой здесь все сложнее, все опять же зависит от типа технической литературы, потому что если мы говорим про какую-то обучающую, обучающую книгу, которая там тебя учит от начала до конца, ну, к какой-то точке тебя приводит знакомство с технологией, то здесь бывает так, что и перечитывать приходится, но я для себя вот давненько взял за правило конспектировать. То есть я всегда, когда читаю технические книги, я делаю конспект я беру банальную программу заметки, сейчас начнется реклама в МакОси, но тем не менее, я беру программу заметки и всегда конспектирую главы. То есть если я читаю какую-то книгу, я прям пишу конспект, что я из этого узнал и что здесь меня больше всего зацепило. Бывает так, что читаешь главу, а там тебя вообще ничего не цепляет, ну то есть ты это либо все знал, либо это просто такая вещь, которая, ну как говорят по-русски, вода просто, да, то есть автор что-то наговорил, тебе это либо было известно, либо ты уже понял это на первых страницах и в принципе дальше можно было не пропускать. И что, например, дает такое конспектирование? Когда ты хочешь что-то быстро вспомнить, ты можешь просто пробежаться по такой заметке либо там по серии заметок, если там конспекты получаются большие. Потому что, например, когда я читал книгу, перечитывал книгу «Совершенный код» Маконова, там получались прям такие большие конспекты, которые потом было приятно почитать и вспомнить контекст, которому ты его в котором ты его читал. И вот такие конспекты еще хорошо добавлять контекст, когда ты читаешь, ты в принципе представляешь, где ты это можешь применить. Но это особенно касается таких-таких уже более сложных книжек, например, там паттерны проектирования, изучаешь какие-то там банду четырех, и ты, когда читаешь описание паттерна, ты в принципе понимаешь, что для такой-то задачи это могло бы сработать, это могло бы упростить. И ты в конспекте прям фиксируешь, вот Пишешь конкретный кейс и ну, закидываешь этот паттерн. И потом, когда ты к этому возвращаешься, во-первых, в голове это сразу лучше усваивается, что у тебя есть уже конкретный крючок для этого. И потом к этому можно вернуться, быстро почитать и вспомнить. Потому что мы же все читаем много всяких штук, ну, я имею в виду статей, и все так просто не запомнить. А конспекты здесь, конечно же, помогают.
2: Слушай, а у тебя... Ну, ты, ты, наверное, знаешь, Игорь, так как постоянно со студентами взаимодействуешь, а, и есть такое общее как переживание, да, что очень сложно все запомнить. Ну, ты вроде сейчас его озвучил, но у студентов это же вообще часто, да, а, что я только что вроде все прочитал, я только что вроде делал задания, тренажеры выполнял, испытания выполнил, и вот я уже на другом, и я полностью забыл что все, все, что было вот, не знаю, неделю назад. Вот это вообще нормально? То есть надо ли помнить, я не знаю, все... Методы массивов или все методы, которые есть в JS, или все CSS-свойства и их синтексис. Или, то есть, я не знаю, это необходимость, когда ты фронтенд-разработчик, и у людей, у которых это не получается, просто это какой-то элемент, который надо починить? Или же здесь как-то это по-другому все должно работать?
1: Кстати, отличный вопрос. И, как я помню, сказал преподаватель... Но в институте главное не выучить всю информацию, главное знать, где эту информацию найти в нужный момент, потому что действительно все запомнить невозможно. Да, действительно, студенты сталкиваются с такой проблемой. Я скажу честно, я сам, бывает, забываю какие-то методы массивов и не помню, в каком порядке они пишутся. Например, там «with старт условно, ну, к примеру, или старт with». И я считаю, что здесь нет никакой проблемы, потому что информации много, и если мы что-то редко используем, то, как правило, мы это забываем чаще. И чем больше ты технологий используешь, чем больше там применяешь там языковых средств, ты, соответственно, не можешь их сразу все запомнить. Поэтому, во-первых, нужно время, чтобы информация эта осела, то есть тут опять же хорошо помогают конспекты и, конечно же, проверка всего этого на практике. Очень часто бывает такой кейс, когда человек что-то изучает по роликам на YouTube, ну, то есть есть там всякие длинные такие ролики, где там от начала до конца там ребята пишут проект. И э, вроде смотришь, все понимаешь, но потом садишься и чистый лист. То есть ты не можешь даже там воспроизвести 5%. Это как раз-таки потому, что... э, эти знания быстро улетучиваются, если не сразу это пытаться не переносить в код, то есть не проверять, если это не конспектировать, то эти знания быстро испарятся и все. Поэтому, мне кажется, самое главное не переживать и просто практиковаться. Чем больше практикуешься, тем больше эти методы и все остальное запоминается и уже, как говорится, отлетает. Но вот, кстати, параметры с массивов. Кстати, хороший момент, когда начинаешь путаться в параметрах какой-то, какому-то API всегда возникает мысль, а хорошо ли был спроектирован этот API. Потому что бывает часто так, что ты ожидаешь, что он будет первым аргументом передаваться это значение, а он на самом деле там вторым. А в другой, в похожем методе, наоборот происходит это. прям вот эта боль.
0: Но ты по поводу практики, кстати, сказал очень важную вещь, потому что лично у меня есть такая некая фундаментальная проблема с тем, как подают знания в книжках. Потому что очень часто, и в принципе это нормальный подход, что подается сначала определение. Вот у тебя есть какой-то термин, да, и что что он значит. Но проблема в том, что очень часто это определение, наверное, в 90% случаев оторвано от жизни. То есть если ты просто прочитал это определение, а еще если просто взял и выучил его, да, то, скорее всего, оно никаким образом не поможет тебе понять, что на самом деле с этим делать. И частая проблема, что не хватает примеров, не хватает практической трактовки этого определения. То есть очень часто нет такого, что вот у меня есть метод массива, да, я знаю, что метод массива — это там там действие, которое выполняется с помощью того-то, того-то, того-то для выполнения тех-то функций, да, ну, какое там определение у метода массива, но при этом не объясняется на практике, а Хорошо, метод. Метод – это что? Это, это что-то, что отвечает на вопрос, что делать или что делает, да? То есть если у вас есть какое-то действие, да, скорее всего, это метод. Да? И, и результат этого, ну, результат этого действия – это результат там, возвращения метода, условно говоря.
1: В книжках, кстати, самое сложное, вот тут хороший пример рассказываешь, что не всегда понятно, на кого эта книжка ориентирована. То есть кто главный так сказать, потребитель этой книги или кто, кто читатель, какой у нее должен быть уровень. Ну, понятно, что там, если мы читаем книгу по разработке, значит, надо это про про разработку и должен читать ее разработчик. Но возникает вопрос, о какого уровня этот разработчик, то есть чтобы это можно было понять. Потому что если человек, не знаю, например, программировал на JavaScript и и читает книгу по Go, когда он читает про циклы, про все остальное, скорее всего, он это понимает. То есть ему не нужно объяснять, что цикл – это повторяющийся участок кода и так далее. Ему важно синтаксис понять и начать это использовать. А другое дело, когда книжку берет... Человек, который вообще не программировал, и ему тут какие-то переменные циклы, вот такие сложные определения, там, еще как, знаете, бывает, там, это совокупность, там, чего-то, каких-то факторов, муж, блин, что это такое, что с ним делать? И вот здесь, кстати, хорошо выигрывают книжки, их, правда, очень мало, но я, во всяком случае, мало встречал книги для детей. Потому что в книгах для детей стараются подать, ну, максимально просто. Вот есть книжка, она, правда, уже устарела с точки зрения синтаксиса JS, но книжка называется JavaScript для детей. Я вот не помню сейчас автора, но я как-то про нее студентам тоже рассказывал. И вот там начинается вообще не с определения, а начинается там с проблемы, которую мы там можем решить. И она показана вот на таком простом способе, что поймет ребенок. То есть там, ну, условно говоря, там, не знаю, написать там программу, которая там складывает числа, к примеру. Это понятно ребенку.
0: Знаете, мы тут в журнале Doctype одно время назад собирали, ну, что-то похожее на э, такой проект веб-разработка для восьмилеток и попросили всяких разных разработчиков э, рассказать э, какие-то сложные вещи, ответить на сложные вопросы простыми словами, так, чтобы их понял их там восьмилетний племянник. Вот, и у меня просто перед глазами сейчас этот текст есть. И, например, на вопрос, что такое макет, вот как бы вы ответили для восьмилетки? Игорь.
1: Картинка. Картинка, да,
0: изображение. Ну, вот, да, здесь, здесь, здесь есть вариант. Э, это рисунок, там нарисован сайт, но ничего не происходит, не нажимается, не работает. Как такая трактовка?
2: Ну, если, вы, если мы предполагаем, что восьмилетка уже знает, что такое сайт.
0: Ну, да, сейчас, в принципе, мало кто знает, что такое сайт.
2: Не Поэтому, знает, да. ты, наверное, хотел сказать.
0: Да, ну, или, например, что такое, что такое HTML? Ну, вот какую-нибудь выберу. Скелет нашего сайта. Тут, правда, дальше написано, как несущие балки в доме. Я думаю, что восьмилетка все-таки про несущие балки не знает. Хотя, с другой стороны, какие восьмилетки нынче? Да
2: не, это же не так. Это Что такое HTML? Это набор кубиков из твоего лего.
0: Да, тут, кстати, есть вариант про лего. Да, есть вариант. Если что,
2: я не читал эту подборку в DuckType. То есть это я сейчас не подсматриваю.
0: Ну хорошо, вот.
2: Но у меня просто есть ребенок, поэтому я могу предположить, как это может быть.
0: Или вот, наверное, что такое React? Папа говорит, что это библиотека с кодом, но мы же видели, книжек там не дают. Наверное, там дают кусочки готового кода, но это не точно. Слушай, ну это страшно, на самом деле, потому что папа же может еще и ругаться на React и произносить нецензурные слова, когда он программирует на React, и это может ассоциироваться с чем-то страшным. Ну, тут, да, ну, зависит от звукоизоляции, я думаю. В принципе, если, если папа ругается поблизости, то, наверное, папа, проблема. Что,
2: что такое реакт? Вообще у моего папы сложная работа, он все время смотрит в монитор и а, обзывает какой-то реакт. Наверное, это его коллега.
1: ну вспоминаю сразу историю про книжки. Одно время, когда с ребенком часто ходили книжные магазины, пока еще не заказывали их, все эти книги в онлайн, когда продавец спросила ребенка, какие книги читает твой папа. Она мне сказала: она сказала, что папа любит книги про животных. Почему про животных? Потому что
0: я покупаю книги а, о не на каждой книге. на
1: животное.
0: Набор такой детской энциклопедии. Ну что же, выходит все, что мы хотели обсудить, обсудили. Это был подкаст про код и мы, Игорь Антонов, Леша Симоненко, и я Женя Шкляр. Проверьте на этой неделе, не заменили ли вас еще не рассечу. Для этого возьмите какую-нибудь картинку и найдите на ней все пожарные гидранты. А мы встретимся через неделю. И пока-пока. Пока. Пока.